0: Sechs Spiele lang hatte nur das Auswärtsteam immer gewonnen. Im siebten Spiel ist es andersrum gelaufen. Die LA Clippers ziehen durch einen, ja, am Ende relativ klaren Sieg gegen die Dallas Mavericks in die zweite Runde der NBA-Playoffs ein. Auf der anderen Seite haben die Atlanta Hawks ihr Spiel 1 gewonnen bei den, ähm, bei den Philadelphia 76ers. Es sah nach einer klaren Sache aus, am Ende wurde es nochmal ganz, ganz eng. Über diese beiden Spiele und was in der nächsten Nacht passiert, darüber spreche ich heute mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, wir hatten uns so sehr auf Spiel 7 gefreut zwischen den Dallas Mavericks und den äh, LA Clippers und ja, eigentlich sah auch alles danach aus, als könnte das wirklich eine ganz spannende Angelegenheit werden. Am Ende war es leider etwas unterwältigend. Die Clippers gewinnen mit 126 zu 111 und haben das vor allen Dingen einem extrem starken dritten Viertel zu verdanken.
1: Ja, das Spiel war wirklich offen, über zweieinhalb Viertel ist es alles passiert. Ähm, es gab heiße Phasen von beiden Teams, vor allem zu Beginn der Partie und da muss man natürlich mal wieder einen gewissen Luka Doncic rausheben. 29 Punkte in der ersten Halbzeit für den Slowenen Ich habe irgendwie gelesen, dass die meisten Punkte in einer Halbzeit in einem Spiel 7 seit über 25 Jahren, also das ist natürlich schon sehr, sehr speziell, was der Slowene da aufgelegt hat. Und ähm, ja, bei den Clippers, das war so ein bisschen, man hatte so diese, dieses Gefühl von dem Spiel 7 aus der Bubble gegen die Denver Nuggets, Paul George hat so seine Würfe nicht unbedingt getroffen. Kawhi Leonard war nicht so dominant, wie es noch in Spiel 6 vor allem war. Und das ist natürlich ähm, komisch gewesen für alle Clippers-Fans. Und die wussten nicht so wirklich, wie sie damit umgehen sollen. Bei den Mavericks lief aber auch gar nicht so viel zusammen. Denn außerhalb von Luka Doncic wollten gar nicht mal so viele Spieler funktionieren. Dory Finney-Smith ähm, hat 18 Punkte aufgelegt. Aber ansonsten... Christoph Porzingis war vor allem in der ersten Halbzeit zwar da mit dem ein oder anderen ähm, äh, Crosscut äh, durch die Zone, hat da gute Anspiele bekommen von Boban, aber auch von Luka Doncic. Aber irgendwie hatte man so das Gefühl, dass bei den Clippers äh, es irgendwann Klick macht. Und dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit führten die Clippers dann auch schon wieder mit ähm, sieben Punkten. Man dachte jetzt jetzt äh, hat man es so wirklich geschafft, war in der Halbzeit... Und plötzlich drehen die Dallas Mavericks auf. Ähm, 19 zu 6 Run aus der Halbzeit raus, man führt selbst und irgendwas ist dann passiert und keiner weiß was. Äh, die Mavericks hörten einfach auf, Basketball zu spielen, sowohl offensiv als auch defensiv. Und dann ein 21 zu 6 Lauf, der... L.A. Clippers, angeführt von Kawhi Leonard, angeführt von den Rollenspielern, die in diesem Spiel 7 unglaublich gut funktioniert haben. Herauszuheben sind da vor allem Marcus Morris Sr., Reggie Jackson, aber auch Terrence Mann und bei den Mavericks ging einfach gar nichts. Vorne wurden blöde Würfe genommen, teilweise auch Airball-Dreier von Luka Doncic. Defensiv wurde gar nicht mehr ausgeboxt, gar nicht mehr gespielt und dann war das Spiel eigentlich Mitte des dritten Viertels vorbei. Die Maps kamen am Ende nochmal ran, aber ja, ein Spiel siebenswürdig war das dann am Ende leider nicht. Das ist ein bisschen schade, aber im Endeffekt, glaube ich,
0: ist das bessere Team in die East, Western Conference Semifinals eingezogen. Die Dallas Mavericks haben dieses Spiel verloren ähm, und Luka Doncic war so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Du hast es eben gesagt, Christoph Porzingis war zwar da, aber nicht so richtig... Ja, Er hat keine Wirkung gezeigt. Wir haben Boban Marjanovic in, in der Mitte gehabt, der einfach unfassbar groß ist, der er sich vielleicht nicht so richtig bewegt, der so ein bisschen ein kleiner freak dann ja auch ist. Ähm, Dorian Finney-Smith hat zwischendurch ein paar Dreier getroffen, aber so richtig... War das, war das nichts, was die Dallas Mavericks dann auch im Supporting-Cast ange, ähm, angeboten haben. Und Luca Doncic wurde irgendwann Mitte des dritten Viertels müde. Er kam nicht mehr an seinen Gegenspielern vorbei. Ja, und dann war es komplett vorbei mit den, äh, mit den Mavericks, hat man das Gefühl.
1: Ja, und das ist genau dieses Problem, was die Mavericks haben. Das Team um Luka Doncic herum, das funktioniert einfach nicht beständig. Man hat es in den ersten zwei Spielen gegen die Clippers gesehen. Da hatten Tim Hardaway Jr. komplett aufgeregt, äh, aufgedreht. Da war ein Dorian Finney-Smith, der seine Dreier getroffen hat. Da hat Jalen Brunson mal den Ball nach vorne gebracht, als es Luka Doncic nicht mehr machen konnte, weil er auf der Bank gesessen ist. All das ist eben weggefallen. Jalen Brunson mit einem Katastrophenspiel. Tim Hardaway Jr. trifft einen von neun Dreiern und ich glaube, es ist jedem Mavs-Fan und jedem Fan, der so ein bisschen häufiger Mavs-Spiele sieht, bekannt, was für ein Gunner eigentlich Tim Hardaway Jr. ist. Der schreckt nicht davor zurück, auch mal einen von 25 Dreiern Gefühl zu werfen. Ähm, aber ja, im Endeffekt ist es einfach so, es gibt niemanden, der die Last von Luka Doncic nehmen kann. Sowohl im Ballvortrag, als dann auch in der Entscheidungsfindung. Und das ist das große Problem. Bei den Dallas Mavericks, das muss im Sommer angegangen werden, ähm, weil Luka Doncic, am Ende steht er bei 46 Punkten, aber ich habe es ich erwähnt, er hat 29 zur Halbzeit gemacht und gefühlt die anderen äh, 17 waren in den letzten zwei Minuten des, des vierten Viertels, weil äh, die Clippers ihn da durchlaufen haben lassen, weil sie, sie die Dreierschützen freilassen wollten. Und ähm, ja, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, ähm, das, zu den Rollenspielern muss man auch sagen, Max, Maxi Kleber, gut in die, in die Serie gekommen, an, anschließend überhaupt gar kein Selbstvertrauen gehabt, gefühlt äh, ab Spiel 3 gar kein Dreier mehr getroffen, bzw. genommen und ähm, ja, dann kann ein Luka Doncic das Ding halt auch einfach nicht alleine stemmen.
0: Ein Luka Doncic Alleine reicht nicht. Ähm, die Dallas Mavericks haben jetzt einiges vor und beziehungsweise auch einiges zu tun in der Offseason. Ähm, sie werden wahrscheinlich in irgendeiner Weise versuchen müssen, den Supporting-Cast rund um Luka Doncic dann zu verbessern. Ne?
1: Auf alle Fälle. Also ja. es geht jetzt natürlich erstmal darum, äh, was passiert mit Tim Hardaway Jr. Eigentlich ein Spieler, der super neben Luka Doncic passt. Aber ansonsten muss man sich auch die Frage stellen, was passiert mit Kristaps Porzingis. Also er hat noch einen riesen Vertrag vor sich aber mit der Leistung kann man ihn nicht gebrauchen, mit der Leistung verdient er einfach zu viel Geld für eigentlich gar keine Leistung und deswegen geht es jetzt darum, Spieler, die den Ball nach vorne bringen können, Spieler, die aber auch einfach mal einen Dreier treffen können und endlich mal einen guten Center neben Luca Deutsches zu stellen, denn bei aller Liebe für Boban, für 2,24 Meter, ähm, so einen Spieler braucht Luca eigentlich um ihn herum, jemand, den er auch mal im Post anspielen kann, aber defensiv ist Boban einfach nicht zu gebrauchen und das wird, ein, das wird ein langer Sommer für die Dallas Mavericks, einfach weil sehr, sehr viele Entscheidungen anstehen.
0: Die LA Clippers ziehen damit also jetzt in die zweite Runde ein und treffen dort auf die Utah Jazz. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gibt es Spiel 1 in Utah. Und dann können die LA Clippers zeigen, ob sie ihre Auswärtsstärke weiter behalten, weil bislang sind sie auswärts tatsächlich noch ungeschlagen. Sechs Spiele waren ähm, von den Auswärtsteams gewonnen worden in dieser Serie. Die Dallas Mavericks sind also ausgeschieden. Gestern gab es noch ein weiteres Spiel zwischen den Atlanta Hawks und den Philadelphia 76ers und es sah lange Zeit nach einem richtigen Blowout für die Atlanta Hawks aus. Die Sixers, dann auch so ein bisschen geschwächt, dadurch, dass Joel Embiid ja über den Platz gehumpelt ist, so ein bisschen, haben eine große Führung ausgebaut und dann am Ende wurde es aber dann noch nochmal knapp, das war ein ganz komisches Spiel.
1: Es war ein extrem komisches Spiel, vor allem war es ja zu Beginn der Partie, dachte ich eigentlich, ah okay, Joel Embiid spielt, sein Meniskusriss im Knie ist wohl nicht wichtig genug oder beziehungsweise nicht ausgereift genug, dass es ihn behindert und dann dachte ich mir, okay, die Atlanta Hawks, die werden aufgefressen. Die werden aufgefressen von Joel Embiid, von den Philadelphia 76ers, aber das war ja überhaupt gar nicht der Fall, denn, ähm, die, 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 die Hawks kamen raus und haben ein Feuerwerk abgeliefert, angeführt natürlich von Trey Young, 35 Punkte für den Point Guard. Und ich glaube, dieser Mann ist für äh, Playoff-Basketball geboren. Also was er auch schon wieder ähm, in der Arena ge gegen die Philadelphia 76ers-Fans, die ja bekannt sind dafür, gegnerische Spieler sehr gerne auszupfeifen, ähm, abgeliefert hat, war wirklich sehr, sehr stark. 35 Punkte dazu, es ist immer wieder geschafft, seine Mitspieler einzusetzen 10 Assists am Ende ähm, hat er gute Hilfe bekommen von Bogdan Bogdanovic, von Danilo Gallinari ähm, aber auch von Kevin hörte also das war wirklich extrem stark von den Hawks und die haben sich am Anfang ein bisschen abgesetzt dann kam Philly nochmal so ein bisschen ran ja und dann sind die Hawks aber mal komplett weggerannt, haben mit 26 Punkten im zweiten Viertel geführt, ähm, die Sixers kamen nie näher ran als auf 15 Punkte. Und dann gab es ganz, ganz wirre letzte zweieinhalb, drei Minuten in dieser Partie. Die Hawks äh, wo, werfen den Ball weg, die Hawks treffen den Dreier nicht mehr. Die Sixers kamen irgendwie wieder in die Zone, aber dann irgendwie auch doch nicht mehr. Und dann gab es einen Dagger-Dreier von Bogdan Bogdanovic und ähm, der hat dann aber mal die, die Arena komplett zum Schweigen gebracht, diesmal sogar mit einem richtigen Schweigefinger, anders als Trey Young das noch im Madison Square Garden gemacht hat. Ähm, und die Philadelphia 76ers müssen sich fragen, wie sie diese Partie verloren haben, denn an sich hat das ja schon so funktioniert, wie Doc Rivers das wollte, er hat es auch im Interview vor dem vierten Viertel gesagt, unsere Defense fängt jetzt in der, in der zweiten Halbzeit an zu klicken, ähm, und wenn das für ihn funktioniert hat, dann, dann sehe ich schwarz für die Philadelphia 76ers, weil äh, die Hawks haben immer wieder Mittel und Wege gefunden, angeführt natürlich von Trey Young, in die Zone zu penetrieren, da, dort mal einen Abschluss zu nehmen äh, über Clint Capella oder eben ansonsten die Schützen zu finden, die einfach überragend aufgelegt waren. Äh, Bogdan Bogdanovic trifft über 40 Prozent, Kevin Hurt und Danilo Gallinari treffen 50 Prozent Uh, Lou Williams hat seine Dreier getroffen und so ist dieses Atlanta-Team extrem schwer zu schlagen und ich frage mich immer noch, wie den Philadelphia 76ers 39 Punkte von Joel Embiid nicht reichen, um die Hawks zu schlagen und so klar ich vor dieser Serie war, dass es in Richtung Philly geht, so unentschlossen bin ich momentan.
0: Auch hier haben wir ja ein bisschen das Problem, dass Joel Embiid so ein bisschen Hilfe braucht dann auch. Sie haben ja eigentlich Leute wie zum Beispiel Tobias Harris, der mithelfen könnte und auch Seth Curry. Sie haben ja am Ende 20 und 21 Punkte gemacht. Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel zu sehr auf Embiid zugeschnitten ist und der hat es gestern nicht so richtig abliefern können, oder?
1: Nee, also wie gesagt, er, er hat zwar 39 Punkte gemacht, dazu 9 Rebounds, gute Wurfquote, ähm, aber halt 21 Würfe genommen. Und dementsprechend ein Ben Simmons war komplett ruhig, hat sich offensiv gar nicht so gezeigt, der kam eher am Ende nochmal ein bisschen, aber ansonsten war wenig Bewegung einfach bei den Sixers drumherum. Sobald Embiid den Ball mal im Post hatte, dann sollte der Kameruner halt einfach machen und äh, das war genau das, was die Hawks dann im Endeffekt auch forciert haben. Und auch da muss sich dann Doc Rivers offensiv was einfallen lassen, dass Embiid so ein Biest vorne bleibt, aber eben das eben dann auch drumherum einiges besser läuft.
0: Die Atlanta Hawks gewinnen also dieses Spiel 1 gegen die Philadelphia 76ers. Bevor wir auf die Spiele von morgen oder heute Nacht zu sprechen kommen, eine Personalie noch. In Portland ist so ein bisschen Kehr ausgemacht worden, Terry Stotz ist entlassen worden.
1: Ja, nach neun Jahren als Head Coach der Portland Trailblazers ähm, gibt es quasi jetzt einen neuen Coach für das Team von Damian Lillard, CJ McCallum und Yusuf Nurkic und es war laut Pressemitteilung eine einvernehmliche Trennung. Der Vertrag des Head Coaches ist ausgelaufen, ansonsten muss man natürlich sagen, Terry Stotz äh, wird eine Legende sein bei den Portland Trailblazers, ähm, eine Bilanz von 402 zu 318, also eine Winning-Bilanz ähm, für, für Stotz, allerdings in den Playoffs hat es halt einfach leider gefehlt, jetzt allein in den letzten fünf Jahren ist man viermal in der ersten Runde gescheitert, ähm, nur 2019 gab es ja den Run bis in die Conference Finals und jetzt macht man sich in Portland natürlich auf die Suche nach einem neuen Head Coach. Es gibt schon sehr, sehr viele Kandidaten, ein Juan Howard, der in Michigan ähm, im, im College coacht, ein Chauncey Billups, der auch bei sehr, sehr vielen Teams im Gespräch ist, aber auch beispielsweise ein Jason Kidd wurde ins Gespräch genannt. Der hat sich jetzt aber selbst seinen Namen aus dem Hut gezogen und gesagt, ich hätte sehr gern diesen Job bei den Portland Trailblazers. Allerdings habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr viele bessere Kandidaten gibt, die äh, die Blazers in Zukunft in eine sehr, sehr gute Zukunft führen können. Und Coach Terry Stott selbst ist jetzt mittlerweile im Gespräch mit den Orlando Magic, die sich von Head Coach Steve Clifford getrennt haben. Also auch da gibt es einen vakanten Trainerposten insgesamt jetzt ja mit den Boston Celtics, den Portland Trailblazers und den Orlando Magic haben wir der dreien.
0: Und Jason Kitt ist ja zwischendurch oder im Moment bei den Lakers als Assistenzcoach untergebracht und scheint sich da relativ wohl zu fühlen. Die Spiele von morgen bzw. die Spiele von heute Nacht, die wir sehen werden, das ist Spiel 2 der Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets und Spiel 1 der Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns. Milwaukee gegen Brooklyn beziehungsweise Brooklyn gegen Milwaukee. Brooklyn muss auf James Harden verzichten. Äh, haben die Bucks eine Chance hier auszugleichen oder ist das vier- bis sechsköpfige Monster der Brooklyn Nets immer noch zu stark für Milwaukee?
1: Ich sag jetzt einfach mal ja. Äh, die Milwaukee Bucks haben eine große Chance auszugleichen. Denn im, im ersten Spiel ist einfach extrem viel gut gelaufen für die Brooklyn Nets. Die Dreier sind gefallen. Kyrie und Durant hatten richtig Bock auf Playoff-Basketball. Und bei den äh, Milwaukee Bucks lief es eigentlich nur bei Jannis Antetokounmpo. Es ist kaum ein Dreier gefallen. Ähm, ich glaube, Jannis war mit zwei Dreiern der beste Dreierschütze bei den Bucks. Und wenn das passiert, dann macht man als Team einfach keinen guten offensiven Job. Ähm, deswegen sehe ich die Bucks, glaube ich, heute Nacht in einem Vorteil, ähm, zumindest es könnte ein Vorteil passieren, äh, sollten, sollten die drei fallen, gerade bei Bryn Forbes, Chris Middleton, Drew Holiday, der ein extrem schlechtes Spiel gemacht hat. Ähm, ich sehe, die Bucks haben eine gute Chance und ich tippe jetzt einfach mal sogar tatsächlich auf den Serienausgleich heute Nacht.
0: Und dann haben wir Phoenix gegen Denver, die Serie, die heute beginnt. Das ist so ein bisschen, naja... Nikola Jokic gegen Devin Booker, gegen vielleicht auch Chris Paul, wir wissen noch nicht, wie fit er ist. Ähm, auch das könnte eine ganz interessante Serie werden. Mal gucken, wie sehr Jamal Murray fehlt.
1: Ja, es ist, es ist eine Serie, ich glaube, ähnlich wie bei der Denver-Portland-Serie, da, da stellen wir uns auf alles ein. Ähm, ich sehe die Suns klar im Vorteil, ähm, einfach weil man auf den Guard-Positionen deutlich besser ist als die Denver Nuggets. Also Chris Paul und Devin Booker können eigentlich von niemandem so wirklich verteidigt werden bei den Nuggets und Nikola Jokic muss, muss performen, um ihn herum muss performt werden. Ähm, da braucht Austin Rivers ähnliche Spiele, wie er es schon gegen die Trailblazers hatte. Da braucht es einen Michael Porter Jr., der über vier, fünf, sechs Spiele dominant ist und nicht nur teilweise in den ersten Halbzeiten. Ähm, das wird eine extrem geile Serie. Ich freue mich da extrem drauf. Zwei Teams die Bock haben, in die Conference Finals zu kommen, und ich glaube, die Phoenix Suns, die werden sich durchsetzen.
0: Wir werden es sehen und wir werden es hier verfolgen natürlich bei Triple Double auf Podcast.de. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu den Spielen der letzten Nacht, zur Personalie in Portland und zu meinem kleinen Ausblick auf die Spiele der kommenden Nacht. Danke, Daniel.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?